1: 那今天这一集邀请到一个超红的这个币圈 YouTuber 脑哥 ，Hello， 大家好 ，Hello， 韦德，我是脑哥。对，今天为什么会邀请脑哥呢？就是因为其实我们就是同时都去了巴黎啦。然后巴黎有个活动是币安的那个区块链周，对，所以就想说这次可以找脑哥来谈一下他的心得。那为什么会想要特别找脑哥？是因为我觉得我们两个取向其实蛮不一样的，就是练新闻部分是会。写一些比较细的新闻，然后可能对一般大众来讲会稍微比较难一点点，但是脑哥做的很好一件事情，就我也很佩服一件事情，就是他可以把东西做的很白话，然后让大家很容易消化。那我觉得这也是他人气的主因啊。所以第一个问题就想说，想先请脑哥介绍一下自己好
0: 了，因为
1: 势必可能还是有一些人。少部分人啊，可能一百个人里面
0: 有一个人不没有没有没有。不要这样说，不要说。<笑>好，那那我先自我介绍一下，就是我叫脑哥，就是 YouTube 频道就是脑哥区快链，区块链的谐音，区改成很放松的那个“丘”，本意就是像是呃，为了刚刚说的，想要让大家都能够很轻松的就可以了解这一本很艰涩的这个，无论你说它是一个市场，它是一个新的科技的这个产业。嗯、然后其实呃，为了说练新闻的东西很难，其实我就。不会很难的、啊，就是其实台湾现在的大部分新手小白要接受很多的资讯，还是要去找像练新闻这样的新闻媒体会是最方便的，因为很多的资讯真的都还是英文的居多。嗯、对，所以光是光是从从，而且而且毕竟就是一个速度很快的地方，所以看新闻也是更能接轨现在市场在发展是很重要的事情。嗯，那我做的事情就是呃比较科普。就是我不一定会跟上最新的史事，但是我会，呃，像想要呃进来的时候，你可能一定要先了解一下什么是比特币，嗯、你要了解一下什么是区块链、以太坊这些基础的东西，你要怎么注册一个交易所，还有狐狸钱包等等的这些东西去讲。那你大概了解了一个大概，然后知道这里面是什么东西，你知道怎么样保护自己不会被诈骗、割韭菜之后。再来考虑说赚钱，再来考虑说追时事，所以这个是我当初的一个算是目标、嗯、目标跟目的啦
1: ，我觉得蛮实际的啦、啊，就是因为你不管你说区块链多伟大啊，多是什么未来趋势，但是每个人在乎的事情可能还是说吸引到你的，可能还是还能不能赚钱这件事情。那赚钱这件事情就是跟交易所有直接相关嘛，因为它是一个最简单的方式，让你可以接触到加密货币或区块链是什么东西。所以，脑科其实就做了一非常多的，对我来说算是基础教育吧，就让很多人至少你先 onboard 到这上面嘛，你先知道这个东西是什么，然后你会有关系之后，你再一步一步去了解说，啊、呃，我可以关注什么啊，或者是我真的有兴趣的某一个加密货币，它强调的是什么事情这样子，那我觉得就是一个非常棒的一个开始这样子
0: 。对，像工程师之间的交流，其实他们很多聊的是什么？智能合约要怎么写得更好啊？这个 code 怎么写可以，嗯、或者创造更方便、更真真正去中心化的愿景。嗯，那很多的大部分在宣传必宣的东西的人，都是在教你怎么去操作赚钱。对。可是把那些工程师他们的愿景跟他们正在做的事情，转移给小白听得懂的话，我觉得这件事情也是要有人做。哦，对啊。對所以我就想说，诶、欸，那我刚我刚好当时也是就大学刚毕业，嗯，所以然后我是文组。因为有一些离组的人，他其实就是工程师思维，所以他讲出来的话就是工程师的话，很难对很多人来说。对对对,對。所以你是在呛那个区块链吗？就是说人话区块链。他是说人话的啊，<笑>他他很难懂、啊。<笑>那你是说什么、啊？哦，我说的是大部分工程师之间的交流哦。Oh. 然后就是如果你去查，就是在那个时候，如果你去查区块链的话， oh. 你大致上就会看到两种，一种就是真的很 hardcore 的，告诉你说。什么沙二五六算法什么这些，就是这种东西给你听，哦、或者就是跟你说、哦、比特币这里会买，这里要买。对对，
1: 我自己是觉得，因为我也会看许明恩的东西嘛，那区块链的东西，它可能更多是这种感觉，是知识青年，知识青年会想要理解一些呃社会议题啊，或者是呃区块链有什么更发人省思的应用，或探探思考一些问题。嗯，那我觉得脑哥好像又可以把这个东西再更。普及化一点，它就可以比说人话区块链再更白化一点，然后让很多就是不管你是兴趣你有的兴趣是到什么程度的人都可以很容易到接轨到
0: 这个领域哦。我觉得就是如果用就一个光谱吧，它更接近比较阳春白雪的区块链，然后我就比较下里巴人区块链， oh, <笑>的那种的那种感觉，所以所以我讲的东西跟有常常跟赚钱还是会比较接近，因为小白还是会被这个东西给。这个东西还是小白心中很重要的点。Uh -huh. 那明恩哥他的东西，我听明恩哥的东西，我其实都蛮佩服的， uh -huh. 因为他他讲的东西，第一个我也听得懂，对，然后第二个我也觉得哦，这个就是我想听的，就是比较深一点的知识的时候，对对对，其实还是建议说要去多看一些这样子的类型
2: 。嗯
1: ，是，所以如果你没有关注过脑哥的话，你可以去看一下他的影片，他的影片其实都蛮有趣的，而且节奏抓的很好，就是叭叭叭很快，可以让你很快速的吸收到。嗯，最新的趋势吧。好，那我们进入一个主题啦，就是我跟老哥就是一起去了巴黎，然后参加这个币安的区块链周的活动。嗯，然后其实这个活动主要毕竟是币安主办的嘛，嗯，然后他其实比较多的是在宣传说币安在欧洲布局是什么，它有什么样的新的产品，然后也邀请了像包括 CD 赵长鹏啊去聊有 AMA， 然后还有。关于这个就是合一，呃，就是他现在是这个 b i n a n c e Lab 的负责人嘛，就是有讲一些关于 b i n a n c e Lab 发展的事情。这样，那我自己是比较好奇说，说脑哥参与了自己活动之后，你有什么看到什么比较有趣的东西，会想要跟大家分享的吗
0: ？其实其实这次我跟魏，我我们原本就知道彼此会去，然后很巧的是，我们下飞机的时候刚好遇到，就是我们刚好搭到同一，同一班飞机、啊，对，刚好搭到同一班飞机，嗯、然后那个时候就遇到，然后。后来其实这一趟说是去参加这个周啦，但是其实原本的心情更大一部分想说就是去巴黎玩呢、啊，爽一番这种感觉。对，可是毕竟还是有这个必然的邀请，人家毕竟帮我出机加酒，所以还是要呃好好听一下东西，然后转译成一些东西给观众。然后哇一听之后，其实有超乎我期待，就是就那个时候，虽然我们我们那个时候已经彼此知道说要互都要去巴黎了，对。然后很巧的是，我们下飞机的时候遇到。就我们刚好连同一班飞机，因为就是同一班飞机，然后同一班飞机还遇到拔河队，对，看我们我不能讲脏话，<笑>可以讲
1: 脏话，我,、oh, 我 oh, 们啊，因为可以讲脏话
0: 啊，就是我们那时候还遇到警美拔河队为、oh, 国争光对对对，他们在那边转机还什么之类的
1: ，脑哥还莫名其妙为什么刚刚录了一段，对啊，我就去沾一下我们国手的光。<笑>等一下，这一段这一段是你到时候会剪到你的里面吗 ？Vlog 应该会吧，应该会吧，这么光荣的事
0: 情，<笑>
1: <笑>不知道他们赢了没有。
0: 哎、欸，待会可以查一下。哦、好，其实其实这一趟算一部分是说是说去参加区块链周啦。但是毕竟巴黎嘛，而且这是我第一次去欧洲，就很大的一个心态其实是去巴黎玩的，区块链周什么之类的就交差了事就好了。对。可是其实真的进到这个展厅里面，所谓那个展厅很大，超级无敌大、哦，真的蛮大的。对。然后其他人讲的时候会很空，但 C D 讲的时候会很慢，哦、超扯，<笑>就是就是那种菜人这样台，差差别超级大、哦，就真的可能百分之。九十的人是没有啊，可能没有那么夸张。对、啊、是 C D 在的时候就是满
1: 满超大的场能，满 C D 总共出来两次嘛，一次是刚开始的时候，然后跟
0: 结尾的数位转型
1: 部长，然后第第二次是他出来的时候跟一个应该是法国的 Q L， 然后有做一个 A M A 的环节这样子
0: 。对，这两个时段就是爆满。对，然后对，然后原本讲说就哦，应该说就是看到这个场有点就是震惊，就竟然是一个这么大的一个场。嗯，然后听到里面的一些。呃，讲话就因为其实 C.E.O. 讲的话、嗯，其实我们平常都听得到。你去看他 Twitter， 你就大概知道说他会说什么话。对对对对,對,對所以有一点是，其实听各个不同的呃，无论是项目公司，或者是甚至政府监管大佬说一些东西。对，其实他们讲的 inside， 我觉得蛮蛮受用的。嗯，像其实第一个让我觉得很屌是 Lager 的 C.E.O.， 嗯，就是嗯，我感觉其实这个也是我从法国回来之后，很多人问我的问题，就是他们问我说。嗯，老哥，你觉得国外的币圈社群他们的氛围跟台湾的差别在哪里？嗯
2: 哼
0: ，然后我觉得有一个感觉很明显的，就是国外的社群他们对 builder 的气氛更强哦，就是他们谈不会这么
1: formal 的感觉，对他
0: 们谈币价的人不多。我也这样，我也我也这样觉得嗯。嗯，台湾的就很 trader 的风气，嗯嗯,嗯，就是无论间你做什么，好像就是呃，先看说，哎，这个项目赚多少钱，所以它多大。对，可是国外的他可能跟你讲了半天，他都没有跟你讲他赚多少钱，但他就是跟你讲他的愿景，嗯，他正在做的事情，对、嗯，他为了做这件事情，他已经成就了哪实现了哪些东西，嗯，做了哪些努力，嗯，然后最终他们能够达到一个可以改善这个产业的东西，嗯，那台们反正就是如果可以做到一个什么几几个 billion 的事业，这个就是我们目标对，
2: 对
0: ，就有一点感觉那个眼界一个有点。眼界来说，感觉国外的比较大一点。我觉得就是取
1: 向问题吧，的确有也有这种感觉。就是比如说，呃呃，今年我除了去了巴黎这活动之之外，也有去那个美国去 Consensus 或者是 NFT NYC。你会感觉其实会场不会有太多的人一直在讲说币价的事情。对，他们只会说哦，有一个东西很酷，然后我们再做一个东西，对，然后这个创新很有趣，然后我觉得它可以很有未来发展之类的。我我不能说。好像西方世界就没有人在炒币，肯定还是一堆人在炒币。嗯，只是说你会感觉那个社群的氛围、炒作气氛其实不是那么主轴的事情，还是蛮多人其实在期待说创新的内容
0: 到底是什么。对，像是而且而且，嗯，我想一下哦，讲讲先先举谁呢？我觉得我我举几个，我举几个就是必安这次 keynote 的比较令我印象最深刻的几个好了。有一个是 Ledger CEO。然后他就提到说，因为他们现在提的就是 crypto 现在的情况嘛。对。然后他就说，现在 crypto 很难，对一般人来说，要使用加密货币、区块链很难。嗯。但这其实就像是十年、二十年前的网络，嗯、在那个年代，你要使用网络是件很难的事情。嗯。那现,现在使用 c 表是很难的事情，可是你想，网络它其实真的会越来越简单，嗯、它会越来越普及，它会越来越大，然后它的重要性也会慢慢的体现出来。对，就是这样子的一个对比，有这样子的愿景在。我们就可以，应该说我们才可以说，即使现在是熊市，我们还是就是好像没有说什么哦，我身价减半啊，我要跳楼什么之的，就是还是很努力在往这个方向推进。嗯，有这样子的一个理想在。对
1: ，嗯、呃，我觉得那个 panel 好像是因为欧洲有一些代表企业嘛，因为大家对这个加密货币产业的印象好像都是美国比较多，嗯，但是其实欧洲也有很多知名企业代表，像是。Leisure 是一个，嗯，然后那还有另外一个对谈的那个，也是一个游戏公司，它叫什么名字来着 ？Ubisoft， 对 ，Ubisoft， 嗯、呃、，Ubisoft 跟 Leisure 都是在欧，都是 base 在欧洲，然后很有名的公司。这样，然后 Ubisoft 也有在接触一些区块链的事情嘛，嗯、呃，那的确，我觉得他们其实都是蛮，呃，理想的，就是他们在会想象说 Web 3会带给这个世界有什么样的一个变化跟。他们很清楚，我们现在只是在一个过渡期。对，嗯，然后呃 ，Ubisoft 的的,的那个呃执行长，他也很清楚的说，其实你要要让现在的游戏公司去接触 Web 3的模式，其实是还是有很多困境的，因为他们会想说，好，我接纳了所谓的你们所谓的去中心化的方式，可以啊，没错，很好，但是我我接受这个模式之后。其实我失去了很多我中心化原本的优势，比如说我的商业利益，或者是我可以带给我的玩家有什么样的保护。那所以他觉得更实际的问题是说，怎么样可以带给玩家不一样的体验？就是你说 Web 3很好，但是嗯，你你把这个东西带进原本的这个 Web three 的呃 Web two 的游戏的时候。有什么更好的体验吗？他觉得这个东西才是真正的重点，嗯、所以我觉得他们其实都是蛮务实的在看这些事情
0: 。嗯，那他有提到说他目前有发
1: 现什么好处嗎？当然，这件事情我觉得就是没有人真的想得出来啦。o、okay. 对啊，我我觉得这个东西大家都在都在谈，就说、是、我们不能往这个方向，我们不能往 play to earn 的这个方向，这是不好的。我们必须要真的想到说区块链，或是。NFT 或是加密货币，真的给游戏产业带来什么样的新的体验性帮助
0: ？真正的好的体验跟帮助？哎，我觉得这个点其实也是<咳>，嗯，有些人很多人会觉得说，很多人会觉得，哎，你看，所以你现在讲了半天，讲了一堆愿景，但其实现在根本就没有实现，对，所以他们就看谁看空，你就只会讲愿景，嗯哼。可是你知道他们的想法是，比方说像 CZ， 嗯 ，CZ 他特别特别看好。加密货币产业的最大的原因，嗯，是因为现在还非常非常早期、嗯。对，就是大大家要把这件事情记在心里。我们之所以看好加密货币，并不是说它现在已经改善了很多东西，嗯哼，而是它在未来很有机会改善很多东西。嗯,嗯，而这其实完全现在这些东西还没有被改善，正是现在很早期的证证明
2: 。嗯
0: ,嗯，那。呃，我忘记是哪一位提到了，就他有说到一件事情，就是说我们去分析过去的东西，嗯，我们去看历史，然后并且分析说，哦，谁对谁错，这是件很简单的事情。对，但我们去看未来会怎么样发生，这是件很难的事情啊。但这才是重要的。没、啊、错，没错。所以你不能说，因为现在还没有做到什么东西，所以什么东西是失败、是假的、是空想。对，你要有的是根据现在的趋势矛头。或者是你要怎么归纳跟分析，说这件事情更有可能往哪边发想？嗯，你不能去呃抗拒这件事情，没错，你不能抗拒现在还没发生的东西、嗯，而是你要努力的去找说，呃，有什么证据可以证明说这个是 work， 这个是不 work， 嗯，嗯而这个就是他们在做的事情。但我我觉得很多的乡民或者是 non believers， 他、嗯、就说，你看你现在还没有证明给我看。敢当大家证明给你看时，比特币已经一百万了，<笑>就说呃，对啊，你是说很熊市啊？你们不是跌很惨吗？对啊
1: ，对，所以我觉得我我有印象你说这个东西，嗯、然后据我印象之中的话，这一段对话可能啊不是百分之百正确，可能是出现在 The Sandbox 的那个创办人跟那个就是投资他们的那个公司 Animalca、嗯、Animalca Animal 的那个创办人 Yasu， 他。他讲的事情、哦，那他为什么会提到这件事情？就是接下来之前有一个活动要举办嘛，就是在新加坡 Token 204二零四九这样子。对，那个时候他在2018年的时候也有参加这个活动在香港举办。嗯，因为那时候是熊市，然后他就说那时候他是在那个时候认识 Sandbox， 还有认识那个做 Xfinity。嗯。那如果大家有印象的话，就是 Sandbox 跟 Xfinity i n 这两个东西，其实他们做了很久了，这两个团队都做了很久了。对，但他们真正爆发是在2020年跟2021年的时候爆发的。对，那他那时候就有一个印象说，说在2018年的时候，其实那时候没有什么人，然后大家都比较低落一点。可是他在那时候认识了真的在这个产业的一个 Builder， 所以你、嗯、你这个可能是一个证明吧，就是说。其实有，如果有一个好的概念的话，它是需要酝酿的，它是需要长时间的对。就算那时候的市场不好，可是如果你相信这件事情它是真的可以 work 的话，它就会有一段很璀璨的时期吧
0: 。对。然后很多人可能会说啊，它失败几率不是更大？嗯，正是因为它失败几率大，所以我们更要花时间。现在全世界最聪明的人都在想办法从这么多失败的几遇里面挑出最后成功的路。嗯,嗯,嗯，这个是大家在做的事情，而。你能够坚信这件事情，跟你能够真的找到那条对的路，嗯嗯，就是就是有趣的地方
1: 。对啊，其实我是二零一七年进入这个圈子的，嗯、然后一七一八年那时候就已经在讲很多现在正在发生的事情，曾啊、呃、曾经红过的事情，嗯，比如说啊、呃、，DeFi、NFT， 然后 Sto， 然后等等的很多的潮流，那个时候就已经出现了，嗯。可是，当然，你可以在那个时候就看，所以说这个东西没有用。但是我自己一直得到的教训是，以前就讲过的东西，在不同的时期，因为某一些时机成熟，然后他又受到欢迎，这样子，然后就一步一步的成长，一步一一步一步的奠奠定新的东西啊。我我觉得可能在我们这个产业，就是当然很多假的，很多乱象，很多过度膨胀的东西。可是你不不得不承认，这就是他的。他的成长的方式跟过程，对，是必经的路，对啊。好，那我觉得就是在必安的区块链周这个东西，它其实有很大的一部分在谈监管的议题啊。对、嗯，就是必安其实，当然现在很多大型的交易所，像必安、FTX 或币 Coinbase 等等的，嗯呃、嗯，特别尤其是国际型的交易所，他们很喜欢做一件事情，就是在各个地方。的国家，他们有突有说我有什么监管执照，然后他们就是会去先申请注册，然后收单是有越来越来越多的合法执照，就是会越好嘛，就提升他们的公信力这样子。对。但是呢，据我自己的观察呢，就是其实这一些，比如说有一些嗯、呃、太平洋岛国啊，或者是欧洲的小国家啊等等的这些东西，它给你的这个。所谓的合法的监管效力是有限的，嗯，特别是对做衍生品的东西，其实还还是很多国家都是禁止的，嗯，然后就算你有拿到什么监管执照，它可能也是一个有区域性的限制，嗯，但是你服务的是全球的用户嘛，那这件事情，嗯、呃，比较，呃，拿执照这件事情比较像是给大家信心啦。但我觉得必安在做的事情可能是。他在打进欧洲的市场，对，就是他有说他，他法国是他的第一站，法国的呃监管机构，然后他们也邀邀请这个数位转型部长，至少他们在当地是可以做现货的、嗯，而且我访问他们当地的这个用户
0: ，他可以做法币出入金，对，之前必然这是这这、嗯、这是区块链之后之所以选来法国，就是因为法国发了他们牌
2: ，哦、嗯，他们
0: 现在可以在，所以他们就是。我我觉得这个其实也是各国政府可能会想做的事情。就如果你今天是一个政府，你希不希望你认你同意加密货币未来是一个是趋势的话，你希不希望像币安呐、啊、像这样的大型交易所，在你这边作为它落地的那个站，嗯、其实它会越来越应该说谁都不想做第一个，对，因为第一个最危险，不知道发生什么事。嗯，但一旦有人做了这个领头羊，那第二、第三个要进来就更容易了。对啊，对，那现在法国就担任了这个位置，那他当天就宣布说，法国将会成为欧洲的区块链重症之类的。<笑>但是，如果必安说了这句话，其实很多人是会同意的
1: 。对啊，不知道未来会怎么发展，但至少是一个开始。因为，呃，以西欧来说的话，就是欧盟比较主要的国家就是德国跟法国嘛，都是相对经济啊、呃、比较好的国家这样子。对，那如果他打通了这一站，然后再继续往欧洲其他的国家，然后能够在当地开通更多的服务的话，我觉得，呃，对于全球的发展来说都是蛮好的帮助
0: 。对，而且其实像，呃，我我听过一个说法，就是现在交易所他们之所以就是最大的几个交易所，他们都在呃从合规这边去努力，是因为、嗯、呃有一个数据表示啊，就是贝莱德 （BlackRock） 嗯,嗯，如果他们管理的资产五趴拿去买比特币、嗯，比特币直接涨到。75万
2: 美元，<笑>
0: 就算只有 0.5 五它也会涨到7万五美元， uh -huh. 也会破 Old Time High。所以现在真正的钱跟真正的玩家还没有进来， uh -huh. 他们在等政府点头、uh -huh. 他们在等这件事情是确定合法安全可以做的。Uh -huh. 他们不买并不是因为他们怕跌， uh -huh. 他们怕的是政府找茬或什么之类的、uh -huh. 所以在这,这一条路上，就是我们其实也真的在期待说，越多的政府在这边越加的。友善，嗯哼，就
1: 能够至少打开一个大门嘛。因为很多传统机构，他在意的其实还是合规性的问题。真的，如果投入了大量的资产到你的这个数位资产，然后有不管是治安的问题、嗯、或监管的风险问题，嗯、呃，对我们的投资带来风险的话，就是都是非常不好的。所以这个可会是他们非常在意的事情。没错，嗯、呃，我自己有遇到一个就是法法国的工程师啊，嗯、然后。他有跟我分享说，他他们其实因为法国要缴很多税，然后其实你交易加密货币的话，也要缴一些加，呃，交易税什么的。嗯、呃，但是他有在用这个这个 b i n a n c e card、嗯、b i n a n c e pay 这样子、呃。嗯，然后我就说哇，好好哦，他还有 show 有看，因为呃至少在台湾是不能使用 b i n a n c e pay 的嘛，因为我们这边还是有我们的监管规定。对，但是他就说哦，他其实会用 b i n a n c e pay 来做这个。日常支付，然后可以为他、呃、免除部分税额，然后当然他也可以直接去花费他的投资所得嘛。那、哦嗯、我就觉得这是蛮好的事情，因为大家如果你非常常用一个平台的话，然后你有投资收益，如果这个东西我可以不要再经过那种漫长的出金流程、嗯，我需要用的话我就刷卡，我可以使用的话就蛮
0: 好的。对，对因以区块链最核心改变的。他在哪？他最基本的 game changer 的地方就是支付跟金流。嗯，比特币白皮书上写的是点对点的现金系统就是他转账这件事情是他第一个革命性的功能。嗯，所以支付这一边如果能够打开，其实非常合理。哦，对啊。哎，那老哥你自己在那个
1: 会场当地的时候，你有没有觉得认识，比如说欧洲当地的团队啊，或者是认识哪、嗯、哪一些不同的团队，然后你是觉得比较有印象
0: 的？嗯，哦，有一个蛮有印象的点，是我第一天吃早餐的时候，嗯、然后我隔壁吃早餐的一个白人，我、嗯、看到说他衣服上写 coin desk， 啊，他就跟他哈哈啦，我说嗨 ，how are you from coin desk？ 然后他就说 yes， 什么什么，然后他就问我说我是不是 speaker？ 我说，那时问这种问题、啊，我说我不是，然后他说他是 speaker， 我就<笑>哇哦，他就说他会在某一场 keynote 里面去访问谁谁谁，哦、啊，然后后来他就。真的在某一场，我忘记哪一场了， oh. 因为我那时候就完全就关注在他，<笑><笑>我忘记我忘记說他具体那辆车往那谁， uh -huh. 然后就讲，所以就很酷的点是，呃，大佬就有可有可能就在你旁边哦， oh, 尤其是参加这种真的参加这种国际的盛会，老、oh, 哥也是大佬啊，国际大佬我才不是小咖，<笑>国际的盛会國的就国际大佬就在你旁边，所以我这次回来其实很大的一个想法就是。我很很想要建议大家的事情就是，如果今天你今天有时间啊， uh -huh. 有闲钱，这种大型的盛事去参加、嗯，绝对会给你很大的，就是如果你听懂英文的话， uh -huh. 你你会有很大的收获。Uh -huh. 像近期有新加坡的 token 二零四九，对，近期呃瑞士之后会有一场是10月底，嗯、uh -huh. ，那场我是有可能会去，但是还不确定。OK， 然后再来就是11月伦敦也会有 token 二零四九，嗯，所以大家如果。就是出去看一下，这、就是非常有趣，就不一定说那个讲者， uh. 你要跟讲者拍照，尤其<笑>是跟讲者拍照握手的。嗯哼。可是那些说是小项目，也不一定小。
2: 嗯、mm.。他们
0: 的做的事情也都十分的有趣，对啊
1: ，我自己去参加国外活动，也有这种感觉啦。就是，嗯，我们是做媒体，然后我们可能常常是 follow 一些，比如说呃 ，CoinDesk 啊 ，The Block 啊 ，Coin Telegraph 啊等等的，呃，或者是中国媒体的一些。新闻这样子，那他们报道的东西是一回事，或者是 Twitter 上面在谈论的东西是一回事，嗯，可是你真到不同的国家，然后跟当地的一些业者去聊的时候，嗯、你会发现说，哦，他们的思维跟他们做的东西好像又是另一块世界的东西，然后，嗯，你你我自己会觉得好像变得更乐观一点吧，因为他们其实都蛮抱持一些希望，然后他们自己也有。的公司也有一些进展，他们跟谁谁谁合作啊，或者是他们发现了他们的产品有什么突破点，然后跟当地的业者有合作。那我觉得这都是一些在地的发展，是我们在国际的平台上面是
0: 不会发现的东西。嗯，而且像虽然说你从呃练新闻的整理，或者是从我这边的整理，也大概都知道说他们讲的知识点跟干货是什么。嗯，可是直接听他们讲会有另一种启发哦、呃，就是一个是你。你都能得到知识，嗯，可是直接听他们讲会，你第一手的感受到他的，无论是他的用字遣词或者是什么之类的，会有一些细节的东西，真的会让人得到启发、嗯。我觉得这个是最难得的东西。哦、用字遣词、欸，哎，你是学英文哦？不是，不是，不是，不用字遣词，比方说<咳>，嗯，他怎么去形容一件事情？对他描述起来的感觉，嗯，他如果真的就变成一个，嗯嗯，该怎么形容呢？就无论你是看谁的。报道或者是整理，那其实就是我们自己写的，那里面一定会有我们的观念。对，除非我直接翻逐字稿给你，那、嗯、我们不可能做做这样的事情啊。所以中间的这一层转译的差别，对，如果能够由你自己来消化的话，嗯、会有额外的收获啊
1: 。了解，嗯嗯，对啊，其实我也有蛮深感触，就是哦、呃，这次去法国的话，可能呃，其实中中国的业者是全世界到处都有，然后这次去法国，有也有遇到蛮多。啊、呃，中国业者，然后他们当然是基于就是说中中国这边的这个监管规定，所以他们到不同世界各地不同地方发展嘛，出逃，对啊，出逃。嗯，那嗯，他们他们其实也是蛮积极的，在了解当地的一些法令，所以他就可能会跟我分享说，哦，他觉得说如果欧洲的话，他觉得可能是瑞士啊，或者是葡萄牙这些地方。对于加密货币的监管是最开放的，不管你要做交易所还是做什么基础设施，都很有利。这样，嗯，然后他们也分享说，哦，他们觉得说，法国虽然说是相对在西欧先进国家里面是开放的，也算是加密友善，嗯、可是其实你进去之后呢，它需要很多的当地人的面孔，就等于是你要有很多当地的窗口，嗯，它才可以帮你推进很多事情。Oh. 不然你后续比如说你要开交易所，你后续的一些呃规范的查核啊，其实都会遇到很多的困境。哦、oh. ，那这些事情就如果你没有认识当地有真的在做事情的时候，你是不会知道这些资讯的。嗯，对啊。然后他们也有觉得说，哦，必然很厉害啊，就是必然为了要推进到法国是这么大的一个主要国家，嗯、然后他们其实是呃目前他们那边还是不能做衍生品的嘛。对对，所以他们等于是因为衍生品可能是交易所最大获利来源，所以他就停止了衍生品这一块。可是他至少他可以做现货，而且他对于他的品牌形象是好的。对，嗯，确实，这是我觉得比较有趣的事情啊。嗯
0: ，对。那讲完的事情呢？<笑>玩的事情吗？<笑>哦，好累哦，然<笑>后因为因为我我还有那个采访的使命哦， oh. 所以其实我整个行程我是很紧绷，然后再加上我那几天有点身体维养哦， oh, 有点感冒的感觉，那你没有确诊？我没有确诊哦， oh. 对，因为我之前确诊过哦， oh, 所以就没事了。对，然后我也都有塞， o、okay. k 对，都是阴性，但就是就是感冒， oh. 然后。呃哦，然后法国很有趣，他们不用戴口罩，坐在一起，好爽。所以有些时候感冒就好容易会干痒嘛，然后就是咳嗽，然后就觉得咳到吓到人家，吓到
1: 宝。对啊，就跟商地也蛮多人在咳嗽是是。真的吗？对啊，我遇到很多人在咳嗽。啊、我就觉
0: 得很排水，就在那种场合还咳嗽。<笑><笑>然后、啊、你是因为过敏啊？过敏吗？你知那,那时候不是有点过敏、啊，还是你真的是感冒？我觉得就是不知道，我觉得可能是有一点小感冒。嗯,嗯,嗯，然后就在巴黎养,养病那种感觉。哦哦。我我这一次刚好也是因为 Sandbox 的窗口刚好有联系到我，刚好这个时间点就是这样，因为也是因为 Sandbox 他们现在 a L p h a Season 3， 对，所以他们想要在推广这个东西，嗯、然后哎，他得知他原本就要跟我、呃、合作、嗯，得知我刚好要去法国。他们总部刚好在法国、啊、巴黎
1: ，对，
0: 然后我就哎有得,得有这个机会去一览他们的这个总部，总部对对对，我,然后我也是
1: 托托脑哥的福啊，
0: 可以跟脑哥一起去 Sandbox 的总部，对、啊，很难得哎，对，就是就这么刚好，我们元宇宙的，<笑>而且而且 Sandbox 的 s a n d 的人在必安的这个 k e n o 上也有也有讲话，没错没错，对，因为毕竟 Sandbox 谁不知道 Sandbox， 可能是元宇宙的人都知道，对啊，然后。我记得那时候我们是
1: 去那个叫做马黑区嘛，嗯，然后它三就三 box 总部，他就是在就是在那个地方，然后附近其实蛮多的意朗的，然后他就是在一个就是那种对我来说那个是法国建筑的一个一楼、嗯，然后外面其实很很不起眼，就是一个对讲机。可上面有贴了一个正方形的牌子，然后上面就是那个 S
0: S, S 对，真发士的一个小图，<笑>蓝色的一个 logo， 这很好笑，就是<笑>就是他们的玻璃门上贴了一张贴纸，对，<笑>就想说 S 是什么东西？就如果说今天他们任何一个项目办了一场活动，一个派对好，好，他都会雕饰的比那个更大，对对。对。那这个他们的据点，然后他们随便贴一个贴，就想说
1: 啊，难道这是法国人的风格吗？很就非、是、常低调这样
0: 子，<笑>对，真的十分低调，对。然后进去就是很明亮，空间很大，嗯、里面就是工程师、设计师等等的。对
1: ，嗯嗯，然后他们有一个非常棒的一个，就是什么茶水间啊，然后里面有挂很多的电子屏幕，然后都是 Sandbox 里面的那一些 Avatar， 就是虚拟人物嘛。对对对对,对,对对对，蛮酷的
0: ，很有趣的体验。然后里面的人都超忙，对，都就,就是你能够感觉到他们一直在做事情，他们非常的忙，对。嗯就他们越忙，我们越开心。就像我刚刚说，全世界最聪明的人花他们最多的时间在做这件事，<笑>我就哇，充满了希望。有时候，嗯、呃，其实这是一种很神奇的体验啊。就是我我们是做这种
1: 资讯传播的嘛，然后对于我们来说，我们要怎么样知道有有一个这个有一个开发团队他到底有没有在做事情？可能就是看他有有 update， 然后他有有发说我们有什么产品正在推进什么的、嗯。可是其实你很少。机会就是走进去一个很知名的公司，然后看到他们在做事情，嗯，就是你会感觉到说，哦，这个团队真的是蛮紧密的，然后每个人都很忙，然后一直在做做东西这
0: 样子。对，而且你会感觉这一切都是真的。哦、oh, ，对，你会感觉这一切都是真的，就是呃，像是。该怎么说？一个好的开发团队，它不见得有一个好的宣传团队。Uh -huh. 然后反之亦然。对，所以所以很多时候，当我们都只是听网络资讯的时候，我们听到最多的还是那些宣传团队。对，那长期来说，当然是开发更强的，他们能够走得更高。嗯哼，所以这个这个也真的不知道，就是你要去，就真的也是运气好啊，可以看到《三八》里面的内部
1: 。对啊，对
0: 啊，我啊。Uh...
1: 对，就是当然啦。我觉得大家对 Sandbox 的，我不知道，我不知道我们的听众有多少人，就是有稍微了解过 Sandbox。但总之，它就是一个所谓的虚拟世界，然后它也它也被包含在所谓的元宇宙的范围之内。这样，那它的游戏里面，不管是 NFT 或支付，其实都有用到区块链。那也是目前在做这个啊、呃、区块链专案，然后虚拟世界的部分算是数一数二的一个专案。这样子，对，那。呃、嗯，我觉得大家可能就会想要问他说，哦，买了土地的人，然后他们的那些东西到底什么时候可以用啊，或者是溢架事情啊，或者是嗯、呃，关于他们想要跟什么供电合作的事情什么的，我在当场都问了，可是<笑><笑>当然他们就可能没有办法透露这样子，因为就是、嗯、呃，开放世界这东西。就是他们就是都在努力中啦、啊，那他们正在做的事情就是 Alpha 的事情嘛，就是一些试玩的，呃，试玩的一些世界内容，它比较像是一个副本，然后一直开放新的东西让他们尝试。嗯，对，其实我觉得整体聊下来，感觉他们还是蛮谨慎的啦。他们会希望说，不管是创作者或者是玩家，或者是他们自己团队团队的开发进度，都是希望一步一步的来，然后让、嗯、呃找到有什么问题，然后吸引更多的人。跟更多的品牌合作，再全部带进来这个世界，然后发展更多东西，这样
0: ，嗯，对啊，一步一步来
1: ，嗯
0: ，确实啊，确实。好
1: ，那关于法国的东西大概就是这样子吧。呃
0: ，我想一下哦、喔<咳>，法国，因为这真的去的时间真的太短了，你大概也是待七天、八天，对啊，對啊七八天，七八天的时间，然后有三天，等于说其实就真的是。包探工作，然后还要去搜救，然后用英文搜救，你知道那个多累？<笑>真的超累、啊。就幸好我们当地遇到另一位丽姐、哦，就是必的丽姐，她带我认识了蛮多人、嗯，就省了我很多那个社交能量，对对对对对我就交给她聊。然后我再问她说：“哎，这个，所以她刚说什么？”
1: 对，要用英文社交真的是比较累一点，就、就是特累。对，就尤其我们不是英文母语，或是可能在国外长大或待过很长时间的人，就是。嗯，就需要跳试吧。对对对对
0: ，这然后这边我想到也是，真的是回来我点想，也是鼓励大家学英文，因为我发现台湾 B 圈人的英文水平还可以更好。<笑>对啊，对啊，<笑>真的还可以更好。这个真
1: 的是，嗯，我觉得我跟老哥都做媒体的，所以我我觉得你可能跟我有一样的感触，就是你会发现说，我们这个台湾的圈内好像有蛮多的群众，他们依赖的是中国媒体给他们讯息，或者台湾当地的媒体给他们讯息。可是，其实我们自己在追的比较多都都是西方的东西，因为坦白说，他们真的有比较多的创新推进的东西比较快。嗯，那亚洲的话，可能长长处还是在呃呃怎么赚钱，找寻赚钱的机会，<笑>这
0: 样子。Alpha， 我们都在找 Alpha。对啊
1: ，那我觉得这其实你就嗯错失很多的东西吧，因为很多所谓的未来趋势都是源自于。创新的模式的开始，这样子，对对啊，所以也会希望说，如果大家对这种嗯更前端的资讯有什么兴趣的话，真的可以培养自己的英文能力，然后国际观，没错，去学习，对啊，我我跟老哥其实有一个共识都，都是都会希望说，哦，借由我们自己出去，然后把更多就是国外在流行的东西，嗯，然后带回来台湾，然后分享给大家，会更有趣啊，嗯，对啊。我接下来其实想跟脑哥聊一下，就是呃，关于你你的做这个媒体的哲学吧。嗯、因为其实脑哥真的出道的时间也没有到很长，虽然说我认识脑哥也有一段时间、嗯，然后那时候可能你在做事情比较像是在幕后做一些内容，嗯，可是后来你是以个人的身份来做这个。呃，区块链的知识型的频道嘛，对，然后等于是你的创创呃，你的蹿升也很快，人人人气累积也很快，然后也赚了很多的钱，嗯、还好，<笑>亏了也很多的钱。<笑>然后呢，对啊，然后像是我们练新闻做媒体，其实就是呃，新闻媒体就是相对来说，我们的内容就是会嗯，可能比较硬一点，然后你也不太容易触及到广泛的群众。所以就蛮想要了解，说脑哥当初推出这样的频道有什么样的想法，然后怎么样把这些东西可以包装，然后推
0: 推广给更多的人。我觉得我当初就是有一个很明确的理念吧，嗯，就是其实其实我是一个很懒的人，嗯，那很多事情像像其中一件事情就是很多人应该有超过十二十个人问我说，诶，我要不要顺便做 p a c k c a s e 然后我后来都不做，是因为。我当然做 p a r k e 不会花到太多的精神，然后他就可以多一条呃，我我不知道曝光的机会。那但我都没有做的原因，我是归咎于说很懒。那这个懒的意义是在于说，哦、如果说今天有一件事情，它虽然只会花我少少时间，但我不知道做这件事情它的理念跟它的意义价值在哪里、嗯，我就会很不愿意去做那件事。嗯哼。但反过来说，今天如果有一件事情是我觉得它的理念很明确，然后很有意义。我就会，即使它非常的难，我都愿意去花我所有的精力、跟资本、跟资源去做这件事。Uh -huh. Uh -huh. 然后我觉得那个时间是，就是有点让我想、uh -huh. 发现了这件事情， uh -huh. 也就是区块链科普这么奇怪的一个事情。Uh -huh. 好，听我娓娓道来，就是像像我刚刚已经有提到的，<笑>就是因为我在 Deputy k 实习的期间，就是我在那段时间认识的魏的， uh -huh. 我在那段期间已经感受到区块链跟 DeFi。他们的一个美好的愿景，对，跟他们强大的实力，其实，在那边。嗯,嗯,嗯。然后我意识到的一件事情是，大部分人当时对比特币、加密货币，可能百分之五十人觉得诈骗，百分之四十人觉得这纯粹纯粹炒作，没有实际的价值嗯嗯嗯嗯。那我觉得这件事情是很不对的。一个这么好的东西，怎么能够被绝大多数的人给误解成这样呢？嗯,嗯。那。我需要大家知道它， oh. 我需要大家正视这件事情，在未来是确实能够创造价值。Uh -huh. 那好好，那我们来做科普。那科普怎么做？区块链它可以说是世界上最难的两个领域，一个叫做最枯燥的两个领域吧， uh -huh. 一个叫做金融， uh -huh. 一个叫做科技。Uh -huh. 那这两个东西加起来才有区块链，所以这么难的东西，我们只能用最简单的方式讲，多数的人才听得懂。Uh -huh. 那最简单的方式就是 YouTube 咯。对，又有影音，又可以有图片去、嗯、去去导。对，然后我发现另一件事情，就是因为做 YouTube 的的背后需要的技术，跟讲区块链跟加密货币背后需要的技术，应该说实力吧，嗯，落差太大。嗯
2: 哼，
0: 就是整个台湾，台湾的币圈，应该说所有台湾人里面，你有办法讲币圈的东西，你有办法写币圈的文章的人，没有办法拍影片。嗯，所有能够拍影片的人，你没有办法写那个文章。嗯哼，这不就是蓝海吗？哎呀。这不是蓝海吗？然后我就发现一个事情，哎、就我也不会拍影片。嗯，然后我就去学啊。哦，我当时就问呃船员的朋友，嗯，我相机就跟他借，对，然后说哎，可以教我剪片什么之类的。嗯、然后一开始就真的是写稿也自己，然后我看、哦、我当时做这件事越做就觉得说这件事情难怪大家不做，嗯，因为这件事真的太麻烦了，尤其是如果你一个素人开始，对，你又要去找空间，对，收音打光什么之类的，对。总之，今天我要做成一个文章，跟做成一个影片，中间的时间跟付出的时间，大概是一个月的工作量，啊、对我才做出,出第一个影片。对，然后我第一个影片上线大概有一百多个观看、嗯，都是我朋友，嗯、<笑><笑>就是在前期会非常的 d e p r e s s 非常的沮丧。嗯，然后那为什么能够不离开这个市场，就是因为有这个理念在。嗯、对，然后再加上说，告诉自己说，哦，给自己一年的时间、嗯哼，如果一年都还是失败，我就当做。其实至少我尝试过、啊，对，其实我有点中二，嗯，因为反正很多人的梦想都当 YouTuber 吧，对，然后趁这个机会我也当了 YouTuber，、嗯、然后在我知道之后，可以跟大家说那个我之前是 YouTuber， 之类的，就是嘛、啊
1: ，你现在封面全部都用
0: 自己的照片啊，广州自恋啊，<笑>光是能够讲这句话，我觉得就已经圆了我心中一个梦。我是 YouTuber， 对吧、啊？我是一个 YouTuber， 怎样不,不服你来拍，的<笑>一个<笑>的一个概念。对啊，我觉得我觉得蛮厉害的，因为。好，其实练习
1: 我也很想要做 YouTube， 但是我自己知道说，干你要做影片，这个产出期间真的很大，我不可能我现有人力下人这么少，然后我又要写稿，我要找摄影棚，我要拍片，然后还要剪接，然后我要上字幕，嗯，这个东西对我们来讲 loading 真的太大了，超累超难，对吧、啊？所以我的确很相信说，干 YouTube 就是现在大家最习惯而且最容易接受讯息的方式。它比起 Podcast 有一个好处，就是它可以 show 它可以 show 图片。对，它影像加上声音，你可以更容易理解。对，非常棒的一个媒介。但是它制作要消耗的成本真的太高了，所以我真的我很佩服脑哥吧，因为我真的没有办法在经营一个就是线上媒体的同时，还要去做 YouTube， 这真的是
0: 很厉害的一件事情、啊。其实我当时有一个优势，嗯，其实我还是大学生嗯。
1: 嗯
0: ，所以其实我觉得这件事情。不只是我有这个优势，当然，如果你还在读大学的话，你可能更明显。但是基本上，你如果二十五岁以前， uh -huh. 或者是其实我们讲通贩一点，年轻人啊，都有这个优势，就是你没有什么好失去的。对、uh -huh. 我没有什么好失去的，我今天用尽全力在做这件事情，大不了，反正当时我妈会给我零用钱、啊， uh -huh. 就是、<笑><笑>就是存存在着这个后盾啊。Uh -huh. 那其实我我很喜欢伊朗马斯克讲过的一句话， uh -huh. 就是他跟所有人说，呃，所有年轻人说 ，This is time to take risk、uh。-huh. 现在就是你该冒险的时候，因为当你有了家庭，有了小孩、嗯，对，你冒险的成本会变得非常非常高。对，而这件事情基本上是一个肯定的，你随着你年纪越大，你越你需要负责的人就越多。对啊，所以说在未来你一定没有现在适合 take risk， 就是做一些比较。呃，他可能要先让你付出很多东西，然后你不确定你能有收获的。对对
2: 对对对。就我
0: 这边讲 ，take risk 不是说你杠杆开多大，嗯、<笑>我说的不是你去 leverage 你的资本，而是 leverage 你的时间。嗯，我觉得很多 B 圈人，尤其 B 圈人最错误的一个，不是不要说错误好了，最忽视的一个，嗯、就是大家都很想要赚很多的钱。对。但是其实，在 B 圈，尤其是像这个每天都在变化的世界，嗯，钱是最没有用的资本。对啊。其实我也有发现这件事情，就是你不能会原为说台湾很多
1: 的币圈的观众都是学生，然后对他们来讲，就是嗯，加密货币为什么受到年轻人欢迎？就是你可以以小博大嘛、嗯，很多人都在用小钱在博大钱，有很多人成功，也有很多人失败，嗯，但是也有很多人成功了又失败啊，就是你今天赚了很多钱，可是你下一年马上又赔光的也是大有人在，嗯，可是你在这上面去花费你的时间。就是你最后能得到的是什么？可能是那个数字的增减而已。嗯，可是我看到很多，就是他在嗯金钱上面成功的人，他到后来他其实更多，比如说像是脑哥说的事情，就是他去 build 自己的一个 DeFi 协议，或者是他自己做了一个有影响力的一个资讯管道。嗯，我觉得那个东西是对他来讲的收获是。更多的，嗯，就是你真的是在善用你的时间，然后为你自己的未来去建造更多东西，嗯，那区块链的领域，因为它非常新，变化速度非常快，世代交替也非常多，很多人都已经退休了嘛，就对，就是以前的人就不做了，对啊，那他们做过的事情，你能不能做得更好？嗯，然后你做更多元，我觉得都是在这都非常多的。所有创业机会吧，就是展现你自己的能力，而且非常缺人
0: ，对啊，极其的缺人，对，对尤其是工程师，薪水又比外面高
1: ，对啊,<笑>对啊，我
0: 们最缺的就是开发者、啊啊，开发者啊，然后 marketing 啊，对，其实都缺，都非常的缺，其实真的都缺，而且呃，如果尤其是你如果是一个比较有呃企图心、嗯，就是你希望能够在一个产业里面做到一个。哎，前面一年的地位，对这种新出来的产业，不是更有机会吗？嗯，嗯因为第一个，你竞争者少，竞竞争者少。嗯，第二个，你的竞争者是像像我这种才出来两年的人。对，就是我们都其实就是，嗯，这样说好了，就是假设说现在有一个他根本就第一天听到比特币的人，嗯、然后他今天听了这几 p 盘 case， 嗯，他从现在开始每天花12个小时研究这里面的东西，嗯嗯、找到他的强项，因为每个人强项可能不一样，对对他可能。嗯，呃，也许他就是 marketing 专才，对，也许他是 coding， 或者他可以设计经济模型、嗯，对，任何一个能力都有可能在必权为某一个项目做到补、嗯、足到他贡献。从、嗯嗯、现在开始，下一次牛市来的时候，那、嗯、你也是个大佬了。对啊，诶、欸，老哥，你是大学是学什么的？经济，经济。所
1: 以其实你也是文组的学生嘛？文组的。我其实就是呃。就是台湾有那个大学区块链联盟，然后里面有很多学生，嗯，然后呃，里面的很多学生成员也会问我说，诶、欸，我们是文组的，然后我们想要在区块链领域做些什么？我其实我觉得很多成功的例子，他们都是文组的学生啊。那能够做什么？就是好，你今天虽然说你不能写 code， 但是你可以做的是，你可以消化很多的资讯啊。这些资讯你要怎么样？更有效的提供给分享给你周边的人，分享给这个社会，就像脑哥在做事情一样，就其实这是很有影响力的一件事情。嗯，对，那
0: 那个就可以
1: 达到你要盈利也是可以的。像脑哥就有找到自己的商业模式嘛
0: ，嗯，对吧？找到商业模式可能是最重要的第二步，那最重要的第一步，我觉得是你要找到问题，嗯，然后解决，就试、嗯、试着去解决。嗯，其实有这个思维在的话。呃，你去看每一件事情會，会、嗯、会不一样。
2: 嗯，就是
0: 你不要从每一个事情说这边哪里有甜头，哪里有利可以赚。嗯，你要看的是这边它还有什么东西缺乏什么，大家需要什么對、嗯。对，那你可能看到这个项目它缺乏 A、B、C 三个东西，我不会；这个项目缺乏 D、E、F， 我不会；嗯、这个项目缺乏 E、F、G， 哎 ，G 这个东西我说不定有机会可以做，嗯。你就会你就会成嗯。嗯，对
1: ，太棒了！我觉得这个是给大家很多的鼓励吧，因为就是。就是你懂得去思考，然后你知道找到有什么蓝海的机会，就像是当初脑哥
0: 为什么要做这个频道，就找蓝海，就是就是偷懒，就是这个是商院思维，就是这个是我我反正其实在一个小的课里面听到，他说经济学教你就是供需， uh -huh. 但商学院就是教你我们要创造蓝海啊、uh -huh. ，这句我记得很深，然后我就觉得说好，哪里是蓝海，哪里是蓝海，哦，没有人做 YouTube， 好来吧，<笑><笑>对吧、啊？其实有人做 YouTube 啊，在你之前跟之后都有很多人做啊，可是，嗯，但是他们都没有很认真在做、啊，<笑>那是他们的副业，我是指，并不是说他们在上面没有用心。Oh. 但哎、欸，他说
1: 他各位啊，他说你们没有认真在做、啊，我没有那样说吧？<笑><笑>没有，我觉得我自己觉得啦，我觉得做 YouTube 不是需要天分的。我自己观察到我脑哥的东西，就是他可以抓到重点是什么，而且这个重点不不会是花很多的时间在说明，因为我发现很多的。的 crypto YouTuber 是你花了很多时间在说明一个概念，但是你要注意到是你的你的观观众是不见得有兴趣的。嗯，你要做做到的是怎么样做到一个有节奏感，就是有起承转合。你告诉他一个概念，可是你接下来又可以补充一些事情，或者是告诉他一些反面讯息、嗯，然后让他不会在同一个资讯里面很容易就是会疲乏掉。嗯、呃，那这个东西是怎么样让你一个影片就是。更有兴，让
0: 更加有兴趣的事情发生。我们感谢为了可以提到这个点，因为这个其实是看不出来的消耗。就是大家可能觉得说写一个稿子跟写一个文章，就是如果以字数来说，差不多就是那样子。对。但是影片真的会需要花很多的心力，在什么时候我要再转折對这边适不适合放这个资讯？这句话应该要怎么说才有才大家会想往下听？对对对，这个。花很多时间去想，这是需要学问、跟天分、跟品味的
1: 啊！我自己觉得练新闻就有点做不到这样事情。<笑>对,<笑>对，对我们来说，就是我们觉得一件事情很有兴趣，就想说，干，我一定要让你知道这件事情 detail 到哦，它有什么样的区别，然后你可以找到，你可以想说，原来它跟大家想的不一样。可是，可是这件事情可能观众已经疲乏掉了，他不会真的很有兴趣理解这件事情，这个、可能是。你可能已经在这个产业，你尝试过很多产品之后，你才会觉得说，哇，这件事情是多么的有趣啊的这件事情
0: 。可我觉得这也是取舍哎、欸，对，因为这样我其实就讲的没有办法像电竞那么低层。嗯，对啊。所以，所以其实我我一直都不觉得说我会是呃什么吃掉大家呃 crypto 媒体的市场、嗯，我反而觉得我是所有 crypto 媒体的那道门。嗯，就所有人今天如果有办法透过脑哥进入 B 圈，太好了，今天下有。练新闻，还有这个，还有这个，还有这个，我可以讲其他人吗？对啊，可以啊，没有问题啊<笑>我。我怕说，就叫练新闻动区区块课。我<笑>、哦、如果这样又漏讲谁，就好像不太好了。对啊，反正 anyway， s 就他们、嗯，他们的东西再去看，嗯，就是这个才是我的使命
1: 。对啊，对啊，我觉得就大家是互相去做一个补充吧，然后每个你都会找到适合你自己的东西，然后对啊，我觉得最终最终啦，所有的这些。不管是像脑哥的媒体，或像我们这样子的媒体，最后你要做的事情是，呃，组织好你自己的方法论，然后定位好你自己在加密货币领域你喜欢的东西是什么，你的哲学是什么。所有的媒体都不是值得百分之百相信的，他们一定都有他们的漏洞跟他们想要宣扬的东西，因为没有人会可以是绝对客观的。那你就要建立你自己那那个主观的意思意识形态是什么？我觉得加密货币圈其实有很多意识形态啊。那你一定会得到你的投资哲学，你一定会找到你喜爱的投资的组合，然后你会找到你的方法论，嗯、不管是技术面或消息面等等的东西。对对，那我觉得这样子的话，你就可以找到你在这个产业乐趣是什么。嗯嗯
0: ，扯好远哦。嗯，不好意思，从法国讲、欸、到讲、欸啊、到怎么做，他这就是我们
1: podcast 的风格
0: 、啊，还不错、嗯。
1: 对<笑>对啊，我相信今天跟脑哥谈，就是从我们呃法国的旅程，然后一直到其实就聊媒体的事情嘛，还有跟我们想要传达给大家什么的这件事情，嗯，我都觉得非常有意思啊。然后也希望脑哥可以继续坚持下去，就就算你暴富了，也可以还是要出影片这样子，<笑>然后可以带给大家更多的科普讯息，然后也可以导流到各个不同的、呃、资讯来源，然后让、呃、轻度兴趣的、中度兴趣、重度兴趣的人可以找到地方，然后找到更多的东西这样子。好，感谢脑哥今天的到到来
0: ，感谢我的邀
1: 请。那我们这节呃 ，podcast 就进行到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。